0: Mehr Regulierungen für möblierte Wohnungen. Heute geht es um möbliertes Wohnen. Was ist der Anlass? Wie sind die Regelungen bei möblierten Wohnungen aktuell? Was wird denn nun eigentlich diskutiert? Wie sind diese Regelungen zu beurteilen? Wie teuer ist denn eigentlich das Wohnen auf Zeit? Gibt es dazu ein paar Zahlen? Und das Thema Wohnen auf Zeit, braucht man das? Oder sollten das lieber alles nur noch reguläre Wohnungen sein? Vielleicht sogar ein Verbot für möbliertes Wohnen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1A-Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute wollen wir sprechen über mehr Regulierung für mobiliertes Wohnen. Das heißt eigentlich für mobilierte Wohnungen? Fragezeichen. Also wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und dafür brauchen wir natürlich, weil wir das nicht einfach so wie andere manchmal so im luftleeren Raum diskutieren, sondern ganz wissenschaftlich fundiert brauchen wir einen echten Wissenschaftler und Gott sei Dank haben wir immer einen hier in diesem Podcast, den weltberühmten unbekannten und beliebten Prof Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Hallo, lieber Michael.
1: Hallo, Hauke, grüß dich.
0: So, heute also das Thema möbliertes Wohnen bzw. möblierte Wohnungen. Warum eigentlich?
1: Naja, es gibt immer wieder Diskussionen um möblierte Wohnungen, weil eben vermutet wird, dass äh, möblierte Wohnungen vor allen Dingen genutzt werden, um die Mietpreisbremse zu umgehen, um Wohnungen letztlich noch teurer anzubieten und ähm, vor dem Hintergrund hat der Bundesrat auch im Sommer diesen Jahres einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, in dem gefordert wurde, dass man dieses Segment stärker reguliert. Im Moment ist es gerade ein bisschen ruhiger um das Thema, aber es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das wieder aufpoppt und bis eben wieder mehr Regulierung gefordert werden und von daher dachte ich, lohnt es sich da einfach mal einen tieferen Blick reinzuschauen und man muss natürlich schon sagen, es gibt auch zunehmend Investoren, die das auch spannend finden, sich in dem Markt zu tummeln, also von daher ist es glaube ich ein Interesse an dem Thema, ist insgesamt da
0: derjenige, der investieren will, der sollte es sowieso ein bisschen genauer wissen und wie wir ja wissen, ne, für jede Marktphase und für jeden Markt und Teilmarkt und Nischenmärkte, je mehr Regulierung, desto besser funktioniert das alles. Aber das Ding hat natürlich auch schon vorher mal jemand entdeckt, Regulierte äh, Regulierung für möblierte Wohnungen. Wie ist der aktuelle Stand? Also vielleicht einfach mal, wir bringen uns mal auf Ballhöhe, was muss ich aktuell für die Vermietung von möblierten Wohnraum wissen?
1: Also das äh, möblierte Wohnung oder allgemeiner ist eigentlich Wohnen auf Zeit. Ne? Wohnen auf Zeit ist eben möglich. Du kannst einen befristeten Mietvertrag äh, erstellen. Der kann für drei oder sechs Monate oder auch theoretisch länger sein. Das heißt für eine feste Zeit. Möblierte Wohnungen sind es dann natürlich meistens, weil wenn du so kurz mietest, dann möchtest du ja nicht unbedingt Möbel noch anschaffen. Deswegen sind die überwiegend möbliert. Und man muss sagen, sie sind tatsächlich relativ wenig reguliert aktuell. Ähm, gerade was die ähm, Zeiten angeht, über die du das eben vermieten darfst, das ist relativ äh, flexibel. Ähm, typischerweise gibt es auch keine echten Kündigungsmöglichkeiten für die Zeit. Das heißt, man lässt sich beiderseitig dann auf diese Zeit ein. Und dann gilt die auch erstmal. Aber es ist natürlich vom Gesetzgeber ja schon so gedacht, dass du das eher kurzfristig machst. Was aber wichtig ist, die Mietpreisbremse gilt natürlich auch für möblierte Wohnungen, auch für Wohnen auf Zeit. Das heißt, du darfst nicht einfach überschreiten. Was aber natürlich in der Praxis oftmals das Problem ist, in dem Bereich, dass die Mietspiegel nur begrenzt anzuwenden sind. Also natürlich kannst du ganz normal auf die Wohnung schauen, aber für die Möblierung... Muss es natürlich irgendeinen Zuschlag geben, ich glaube das ist klar, weil du hast ja auch entsprechend als Investor, als Vermieter hier ähm, Investitionen getätigt und was man natürlich auch sagen muss, wenn du kurzfristiger vermietest, ist das Risiko für den Vermieter natürlich auch irgendwo größer. Auch das müsste ja irgendwie berücksichtigt werden, da haben wir im Moment tatsächlich ähm, Schwierigkeiten, weil die Mietspiegel das in der Weise gar nicht abdecken. Und daher kommen natürlich auch die Diskussionen, dass die einen sagen, naja, die Mietpreisbremse passt hier sowieso nicht, deshalb brauche ich die gar nicht zu beachten und die anderen sagen, in dem Moment, hier muss die Mietpreisbremse beobachtet werden, ansonsten wird hier einfach versucht, die zu umgehen. Das sind so die Lager, die sich da gegenüberstehen und von dem her gibt es eben diesen zunehmende Diskussion um das möblierte Wohnen. Genau, also wenn es aktuell noch gar nicht so viel
0: Diskussionen gibt, dann sollten wir es vielleicht an dieser Stelle einfach abbrechen. Wir wünschen dir da draußen einen schönen Tag und schweigen das Thema weiterhin unter den Teppich, damit keiner auf dumme Ideen kommt. Nee, aber mal Spaß beiseite. Wir sind natürlich kein juristischer Fachpodcast. Nichtsdestotrotz wird sich wahrscheinlich der Geist scheiden an dem Thema kurzfristig. Gibt es zu dieser Definition denn irgendwie... Ähm, eine Lesart, die auch vor Gericht Gültigkeit hätte, weil das ist ja am Ende immer die Frage, äh, wie kann man mir zur Last legen, dass das eben doch nicht mehr kurzfristig ist? Wo endet kurzfristig? Also
1: tatsächlich ist das ein Thema, das mir wirklich ein bisschen offen scheint und was nicht so klar definiert ist, was denn kurzfristig tatsächlich ist. Ähm, ich bin jetzt auch kein Jurist. Äh, ich habe zu dem Thema, also natürlich beschäftige ich mich vor allem mit den Preisen, aber ich habe ein bisschen auch zu dem Thema Kurzfristigkeit. Und man findet so nicht wirklich was. Also dadurch ist das Ganze natürlich auch ein bisschen offener. Wie viel Jahre du das auch befristen kannst, dieses Wohnen auf Zeit. Also du kannst ja tendenziell im Mietrecht auch immer eine feste Zeit vereinbaren, für die der Mietvertrag läuft. Das geht schon. Es müssen halt beide Seiten einig sein. Also es gibt auch durchaus bei, ich sag mal, normalen Wohnungen, unmöblierten Wohnungen auch Regeln, dass du sagst, drei Jahre gilt der Mietvertrag. Das ist durchaus üblich. Fällt dann auch tendenziell unter das Wohnen auf Zeit. Tendenziell kannst du das eben auch heute bei möblierten Wohnungen in der Weise machen.
0: Ist ja sowieso eigentlich, wenn man das ganze Thema mal unter dem Gesichtspunkt von Verträgen und der Vertragsfreiheit in unserem Land betrachtet, ist es ja eigentlich interessant, wie stark die spezielle Vertragsform Mietvertrag reguliert ist. Gut, aber das nur ein Sternchentext sozusagen. Die Frage, die sich nun natürlich stellt, ist, es gibt eine kleine Diskussion natürlich um möbliertes Wohnen. Was wird aktuell diskutiert? Wo stehen wir in der aktuellen Debatte bei den fünf Leuten, die darüber überhaupt sprechen?
1: Naja, so klein ist es tatsächlich nicht. Also immerhin muss man sagen, dass der Bundesrat ja nun im Juli einen Antrag eingebracht hat. Also dahinter stehen natürlich schon auch mehr Politiker, die das fordern und es gibt einen klaren äh, Gesetzentwurf für die Regulierung. Also von daher ist das Thema auch schon weiter gediehen, muss man einfach sagen. Aber die Bundesregierung hat mit Blick auf ihre eigene Expertise, mit Blick auf eigene Gutachten, die man da eingebracht hat, vor allen Dingen äh, aus dem Hause von Marco Buschmann, gesagt, wir brauchen ja im Moment keine Regulierung. Aber wie gesagt, das Thema schwelt ähm, und da kann sicherlich noch was kommen. Was hat der Bundesrat nun gefordert? Ähm, der Bundesrat hat erstmal gefordert, dass Wohnen auf Zeit maximal äh, möbliertes ist, Wohnen auf Zeit maximal sechs Monate ist. Danach geht das automatisch in ein unbefristetes, ganz normales Mietverhältnis übrig. Das ist natürlich schon eine deutliche Einschränkung für dieses gesamte Geschäftsmodell, muss man sagen, weil dann habe ich natürlich einen Dauermieter, der mitunter gar nicht mehr raus möchte, nimmt sicherlich an der einen oder anderen Stelle Flexibilität. Und das andere ist, dass gefordert wurde, dass es einen festen Zuschlag für die Möblierung geben soll. Und das sieht vor, dass pro Monat darfst du ein des Zeitwertes der Möbel in Rechnung stellen und es gibt für jedes Jahr einen, einen Abschlag von 5% auf diesen Verkehrswert. Also was heißt das? Du hast Möbel für 10.000 Euro angeschafft für die Wohnung, du darfst also 100 Euro Abschlag nehmen im ersten Jahr. Im zweiten Jahr sind die, Wohnung, sind die Möbel dann laut dieser Definition nur noch 9.500 Euro wert. Also darfst du nur noch 95 Euro Aufschlag nehmen pro Monat. Das ist die Regelung, die da im Moment ähm, auf dem Tisch liegt, ähm, die eben diskutiert wird. Und ähm, ja, ob sie kommt, weiß man nicht. Aber ähm, zumindest, wie gesagt, gibt es über den Bundesrat ja diese Initiative.
0: Ist das denn orientiert? Also diese Abschreibung 1% pro Monat bedeutet ja 12% im Jahr plus die 5% Sonderabschreibung. Das heißt, ich habe einen ein Möbelverzehr von 17% im Jahr. Die ich geltend machen kann bei meinem Mieter, ne, 5% und diese 12%? Nee, nee, nee,
1: nee. Du hast tatsächlich nur 12%. Aber es wird der Verkehrswert oder der Wert deiner Möbel wird quasi im nächsten Jahr ja reduziert um 5%. Da wird quasi gesagt, nach einem Jahr sind die Möbel ja sowieso weniger wert. Also du kannst, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber rechne einfach mal 100 durch 12. Ja, also acht Jahre äh, etwa. Neun Jahre, dann sind die Möbel quasi verbraucht. Genau,
0: rechnerisch. Nun weiß ich aber, gerade bei der Kurzfristigkeit und Vermietung erscheint das doch eher nicht so richtig realistisch, oder? Also äh, ich meine, selbst im privaten Umfeld, wo wir ja nun pfleglich mit Möbeln umgehen, wenn es nicht ein ganz wertvoller Bauernschrank ist oder so, dann verbraucht sich ja sowas doch eher mal schneller. Ähm, und wenn es dann auch noch kurzfristig öfter mal von anderen oder unterschiedlichen Menschen bewohnt wird, ist wahrscheinlich die Pfleglichkeit noch ein wenig mehr hinten angestellt. Also die Frage ist, wie beurteilst du diese Regelung? Hat das was mit Realität zu tun? Das hört sich im zunächst einmal nicht so richtig danach an, oder? Also
1: diese ein Prozent sind tatsächlich sehr, sehr niedrig angesetzt. Das muss man einfach sagen. Also so lange nutzt du die Möbel wahrscheinlich nicht, ähm, kommt natürlich drauf an, mag sein, wenn du sehr rustikale Möbel hast, äh, kann das auch passen, aber man muss natürlich auch noch rechnerisch immer diese 5% Abschlag pro Jahr, also nach vier Jahren hast du dann ja auch einen entsprechend niedrigeren Abschlag noch, ähm, was du dann überhaupt nehmen kannst, also das ist schwierig, ich glaube das andere ist neben dem... Neben dem Thema der Wohnung an sich oder dem der Möbel an sich ist natürlich auch in der Möbelmiete ist ja quasi auch dieser insgesamt höhere Aufwand mit zu verbuchen. Also es ist ja nicht nur so, dass du dich eben um die Möblierung einmal kümmerst, sondern du musst natürlich auch regelmäßig die Wohnung dann auch stärker pflegen. Du musst regelmäßig dann auch vielleicht gucken, was du dann anpassen musst. Es sind ja nicht nur die Möbel, es sind ja teilweise auch andere Artikel, die dann noch... Noch ergänzt werden müssen du musst immer auch kritisch schauen ob alles noch passt und natürlich hast du mehr fluktuation bei diesen wohnungen Und mehr fluktuation bedeutet auch tendenziell arbeit also das heißt es muss irgendwo ja einen größeren aufschlag geben so und wenn du jetzt sagst ich reguliere die kaltmiete wie überall auch äh, also mietpreisbremse kaltmiete und dann limitiere ich eben auch noch diese den aufschlag für die möbel dann ist das ganze irgendwo auch unrentabel sprich derjenige, der sich daran halten wird, der wird wahrscheinlich irgendwann sagen, das lohnt sich nicht und das ist dann ähm, sicherlich auch ein, teilweise auch gewünscht, glaube ich, von den Initiatoren des dieses Bundesratsgesetzentwurfs, dass äh, hier sich einige Marktteilnehmer aus dem Markt rausziehen, weil sie sagen, lohnt sich nicht.
0: Hast du es eingangs gesagt oder habe ich es nur verpasst oder was? Von woher kommt eigentlich die Initiative?
1: Naja, das ist eher Richtung SPD und Grüne, die das hier verlangen, die ja insgesamt auch für eine stärkere Regulierung des Wohnungsmarktes sind und die sich vorgenommen haben, mögliche Regulierungslücken hier zu schließen. Also aus der Ecke kommt es. Regulierungslücken,
0: wenn ich das schon höre. Ich war letztens bei einem Kunden, da hieß es... Ähm Bekleidungsmittelkatalog, genau, das ist auch so ein Ungetüm, wo man sich fragt, oh mein Gott. Okay, aber jetzt mal zurück zum Thema, ähm, was, was ist denn eigentlich? Also wenn wir jetzt drüber reden, was ist denn realistisch? Wie muss ein Aufschlag sein und so? Gibt es denn ein paar Zahlen, die man herleiten kann, wo man sagen kann, das sind im Übrigen äh, die realistischen Kosten, auf die ich mich bei Wohnen auf Zeit und kurzfristigen Miet- und schnell sich ändernden Mietverhältnissen mich einstellen kann? Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, da, daran orientiert man sich? Haben die auch einen Bundesverband vielleicht? Ein Bundesverband für Vermieter für Wohnungen auf Zeit?
1: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Aber was ich auf jeden Fall habe, sind ein paar Zahlen. Das ist quasi auch der zweite Grund, warum ich das Thema gerne mal machen wollte, weil wir nämlich in unserem Studentenwohnreport dieses Jahr ja auch das Wohnen auf Zeit mit betrachtet haben, weil eben auch gesagt wurde, naja, es sind zunehmend eben auch Studierende, die vielleicht äh, frisch an die Hochschulen kommen und die finden keine Unterkunft und dann greifen die eben zunehmend auf solche Angebote äh, zurück. Deswegen haben wir uns das mal genauer angeschaut. Wenn man mal über diese 38 Standorte, die wir da im Studentenwohnreport betrachten, äh, schaut, dann stellt man fest, naja, im Durchschnitt ist es schon eine, ein Zuschlag von 8 Euro je Quadratmeter für die möblierten Wohnungen auf Zeit. Das ist durchaus erkläglich. Ähm, in einigen Standorten, gerade wie Frankfurt oder Stuttgart, sind das auch schon mal dann 12 Euro mehr äh, pro Quadratmeter. Das ist natürlich ordentlich, ja, muss man sagen. In anderen wie Jena, Bielefeld oder auch Heidelberg sind es dagegen nur 6 Euro. Also sehr, sehr unterschiedlich die Spannbreite, wie stark der Aufschlag dann jeweils ist. Was mir aber wichtig ist an dem Thema und das, das fand ich jetzt besonders spannend. Wir haben festgestellt, dass äh, Studierendenwohnen insgesamt, äh, also die kleinen Wohnungen, um etwa 6% teurer geworden sind in den letzten zwölf Monaten. Genauso ist das bei den WG-Zimmern. Auch die sind 6% teurer geworden und das Wohnen auf Zeit ist auch um 6% teurer geworden. Also die sind alle im Gleichklang, haben die sich entwickelt. Und äh, in allen Standorten haben wir festgestellt, außer Chemnitz, äh, dass das Angebot an Wohnen auf Zeit auch zurückgegangen ist. Ja, Also es ist nicht so, dass dieses Segment nun wahnsinnig gewachsen wäre, während die anderen geschrumpft sind, sondern die sind alle geschrumpft. Ja, Die Vermieter haben insgesamt weniger äh, Annoncen geschaltet, weniger Inserate, was eben deutlicher Hinweis darauf ist, dass man auch nicht auf die Plattform gehen muss. Es mag trotzdem so sein, dass man mehr auf Wohnen, auf Zeit Angebote trifft. Ganz einfach deswegen, weil die Fluktuation in dem Segment größer ist. Aber insgesamt ist das jetzt nicht so, dass dieses Segment jetzt wächst, während alle anderen schrumpfen, sondern im Gegenteil, alle schrumpfen tatsächlich, in allen Märkten ist es entsprechend schwierig. Also insofern passt diese Erklärung der Umgehung eigentlich auch nicht. Und das war auch der Grund, warum äh, Justizminister Buschmann, der, die haben ein ähnliches Gutachten oder ein anderes Gutachten zum möblierten Wohnen auf Zeit äh, in Auftrag gestellt, da waren ähnliche Resultate, dass das eben kein besonderes Wachstumssegment ist. Also insofern ähm, geben die Zahlen denjenigen auf jeden Fall recht, die sagen, wir müssen hier nicht gesondert und besonders hart regulieren, weil ansonsten droht hier das gesamte Wohnungsangebot äh, auszufallen.
0: Genau, als Vermieter muss man ja auch Bock drauf haben, will ich mal salopp sagen, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, du hast es schon gesagt. Ähm, aber jetzt mal so zwölf oder sechs Euro Aufschlag pro Quadratmeter, das lässt sich ja nicht so richtig herleiten. Wahrscheinlich bei, keine Ahnung, 25, 45 Quadratmeter Wohnung und zwölf äh, Prozent ähm, jährlicher Aufschlagsmöglichkeit in diesem Bundesratsentwurf. Ähm, weißt du, woran sich das orientiert? Ist das eher so eine, so eine, so eine regionale Marktgängigkeit oder also, was ist da der Punkt?
1: Also wir legen ja immer großen Wert darauf, dass wir äh, hedonische Preisindizes erstellen. Das heißt, wir versuchen ja die Effekte, Lage, Qualitäten herauszurechnen. Jetzt ist es so, dass dieses Marktsegment relativ klein ist. Das heißt, da haben wir nicht so eine Datenbasis, dass wir das tatsächlich rausrechnen können. Ähm, sondern das beruht quasi auf Durchschnittsmieten. Ja, was ist die Durchschnittsmiete? Miete allgemein und was ist der Aufschlag, den man dann für ein WG-Zimmer oder eben für Wohnen auf Zeit nimmt. Auch bei WG-Zimmern gibt es übrigens Aufschläge, klar, weil es eben Gemeinschaftsflächen und ähnliches gibt, beim Wohnen auf Zeit, ich könnte mir gut vorstellen, dass hier gerade in Stuttgart oder Frankfurt da sehr, sehr gute Lagen auch dabei sind, überproportional häufig zu, äh, zu finden sind. Frankfurt zum Beispiel dann nahe der, des Bankenviertels oder Ähnliches. Ähm, das kann durchaus ein Grund sein. Also die Lage spielt hier sicherlich eine Rolle und natürlich auch die, die Qualität dieser Wohnungen kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also gerade da, wo es sich vielleicht an... An Fernpendler richtet oder an äh, Menschen, die eben zeitweise dann einem gut dotierten Job nachgehen. Da wird man eben auch sehr gute Ausstattung wählen, sehr hochwertige Wohnungen wählen. Und daher können eben auch diese hohen Aufschläge resultieren.
0: Ja, ich dachte nur so gerade, 12 Euro pro Quadratmeter, da musst du schon ein bisschen mehr als 10.000 Euro Equipment reinstellen, also auch Möbel und sowas. Ähm, naja, genau. man,
1: man darf nicht vergessen, dass äh, dieses Wohnen auf Zeit eigentlich in der Vor-Corona-Zeit schon ähm, oftmals genutzt wurde als Gegenstück zur Hotelbuchung, ja, dass eben viele Geschäftsleute auch zum Beispiel gesagt haben, ich mag jetzt nicht zwei Wochen äh, im Hotel sein, das ist blöd, ich möchte dann lieber eine Wohnung haben und das soll dann auch eine ordentliche Wohnung sein und ich meine, wenn man es dann mal vergleicht, was kostet mich die Hotelübernachtung? dann kann auch so ein höherer Quadratmeterpreis durchaus gerechtfertigt werden. Also es kommt immer auf die auf die Perspektive an, was, was dann auch geboten wird. Es gibt eben auch möblierte Apartments, da gibt es eben auch einen Concierge-Service unten. Äh, da kannst du dann auch deine Wäsche noch abgeben oder dir vielleicht ein Frühstück liefern lassen oder ähnliches. Also das muss man tatsächlich äh, betrachten, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Modelle gibt. Und insofern gibt es auch eine große Breite an verschiedenen Aufschlägen
0: dann schwimmt das Thema aber schon auch so ein bisschen rein in das Thema Ferienwohnung, Airbnb und Co. ne? Also dann habe ich da schon fast keine ganz, ganz äh, so scharfe Abtrennung mit des Marktes mehr, das schwappt denn schon ein bisschen rüber, oder?
1: Richtig, das ist letztlich ein Bereich, der sehr unterschiedlich sind. da gibt es sicherlich auch Wohnungen, die auch mal an den, ähm, an den Urlauber vermietet werden, ja, der vielleicht länger da ist, wie gesagt, an den Geschäftsmann, aber es gibt eben auch die vielleicht einfachen Wohnungen, die typischen Monteurswohnungen, ja, äh, auch das gibt es oder von vornherein eben auch für Studierende ausgelegt, ähm, wo man dann sagt, du kannst so eine Wohnung für ein Semester erstmal haben oder vielleicht zwei Semester haben. Also das ist ganz, ganz äh, unterschiedlich und das ist vielleicht auch wichtig, dass dieser Markt eben, ja deshalb ist vielleicht auch eine einheitliche Regulierung schon von vornherein schwierig, weil die Marktgegebenheiten eben sehr unterschiedlich sind und die Zielgruppen auch sehr, sehr unterschiedlich sind.
0: Das war ja nochmal wichtig zu verstehen, weil äh, das ist nämlich die eigentliche Frage, wer sind denn eigentlich die Nutzer? Also ähm, du hast schon gesagt Geschäftsmann, ich möchte hinzustellen Geschäftsfrau. Äh, Monteurinnen, sind wohnen natürlich auch in diesen Wohnungen, weil ne? Studierende genderst du ja immerhin auch durch, insofern, äh, jetzt haben wir es vollständig, aber... Hervorragend, wer, Hauke, dass du mich da korrigierst. Hätte <lacht> <lacht> ich auch nicht gedacht, dass ich mir auf dieser Seite dieser... Egal, auf jeden Fall, ähm, wer, wer nutzt sowas noch? Also lass uns mal versuchen, den Markt mehr zu verstehen. Ähm, vielleicht verstehen wir dann auch Kurzfristigkeit ein bisschen besser. Also Studierende, ein Semester oder zwei, Monteure oder oder Montierende, <lacht> vielleicht auch ein paar Wochen, ähm, die Geschäftsleute auch ein paar Wochen oder mal zwei oder so, aber wahrscheinlich eher kurz. Wer nutzt es noch? Gibt es Erkenntnisse darüber?
1: Na, ich glaube, dass, dass das Thema insgesamt noch deutlich wichtiger wird, gerade für Fachkräfte allgemein und gerade für Fachkräfte, die ich aus dem Ausland anwerbe, die hier starten wollen. Ähm, es ist ja so, dass gerade wenn du aus dem Ausland kommst, die Wohnungssuche natürlich wahnsinnig schwierig ist und äh, zunehmend Unternehmen eben auch überlegen, was kann ich denen bieten, wie kann ich denen zumindest einen Start äh, verschaffen. Und da sind solche möblierten Wohnungen natürlich sehr, sehr spannend. Die hat man dann vielleicht erstmal für ein halbes Jahr und kann dann sagen, okay, dann kann sich derjenige eben während der Probezeit auch eine Wohnung hier suchen ähm, eine reguläre Wohnung oder er sagt vielleicht auch in der Probezeit nee das war's doch nicht ich gehe in meine Heimat zurück dann ist es auch okay ne im Sinne dieser Wohnungsanmietung und man muss sehen gerade wenn es auch um ähm, Menschen geht die aus dem Außereuropäischen Ausland kommen, zum Beispiel Indien oder Südamerika oder ähnliches, die bekommen oftmals ja auch gar kein Visa, wenn sie hier keine Wohnung nachweisen können. Deswegen ist das natürlich für den Arbeitgeber ganz spannend äh, zu sagen, okay. Ich miete so eine Wohnung für meinen Mitarbeiter an, ähm, dann kann der auch das Visa entsprechend das Visum entsprechend beantragen. Also ich glaube für das Thema ausländische Fachkräfte und ich meine, das ist ein Dauerthema für, für den Standort Deutschland ist das ein ungemein wichtiges Thema, dass es hier auch diese Möglichkeiten gibt.
0: Aber genau diesen Punkt wollte ich machen. Es ist ja am Ende nicht so, dass wir hier versuchen, einen Mietmarkt oder einen Nischenteil dieses Marktes trocken zu legen, wo die ganzen Miethaie unterwegs sind, sondern dieses möblierte Wohnung hat halt am Ende eine ganz andere Nutzerschar von Menschen, die ganz andere Interessen haben, als jetzt zu sagen, oh, ich wollte diese kleine Wohnung haben und jetzt kriege ich sie nur für 12 Euro mehr, den Quadratmeter. Das ist ja schlicht und ergreifend nicht der Fall. Also das ist ja, also ich glaube, das zu verstehen hilft auf jeden Fall bei der Beurteilung äh, der Frage, auf die wir nämlich jetzt kommen müssen, das Thema Wohnen auf Zeit. Wie blickst du drauf? Brauchen wir denn da überhaupt noch weitere ähm, Regulierungen oder sollten alles einfach reguläre Wohnungen sein und wir verbieten es jetzt? Das machen wir so gerne, ne? CO2-Ausstoß wird demnächst auch verboten, das ist sowieso viel einfacher, das mit den Heizungen ist ein bisschen anstrengend. Erzähl.
1: Nee, ich, ich würde mal sagen, wir haben natürlich ein Grundproblem im Wohnungsmarkt. Das ist, dass wir insgesamt zu wenig Wohnungen haben. Das, das muss man einfach sagen. Und insofern gibt es natürlich Verteilungskämpfe. Und wer jetzt sagt, ich möchte eigentlich eine reguläre Wohnung haben und dann feststellt, oh, da gibt es aber auf den Portalen ganz viel möblierte Wohnungen, der sagt dann vielleicht, okay, das ist ja blöd, werden diese ganzen möblierten Wohnungen doch besser äh, Ganz normale Wohnung, dann hätte ich vielleicht mehr Chancen. Also ich verstehe diese Diskussion insofern schon, aber wir müssen eben sehen, möblierte Wohnungen haben durchaus ihren Sinn und Zweck, gerade eben für das Thema Fachkräfteanwerbung sind sie dringend erforderlich und werden wahrscheinlich noch an Bedeutung gewinnen. Und man muss natürlich auch sehen, ähm, auch für Studierende kann das durchaus ein Vorteil sein. Also die haben einfach ein Riesenproblem, fremd in so eine Stadt zu kommen. Dann muss man erstmal irgendwo den Fuß in die Tür bekommen, damit man dann von dort aus weiter gucken kann und sich vielleicht zu einer ähm, WG sortieren kann oder man vielleicht ein kleineres Apartment findet oder, oder, oder. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es solche lö flexiblen Lösungen dann eben auch gibt. Aber wir müssen insgesamt einfach den, den Wohnungsbestand in, vergrößern. Wir brauchen mehr Bautätigkeit, da kommen wir nicht drum herum. Und solange wir diese Bautätigkeit nicht haben, gibt es natürlich entsprechende Verteilungskämpfe. Aber ich würde sagen, wir brauchen hier keine scharfe Regulierung ähm, dieses Marktes. Ähm, natürlich kann man sich mal Gedanken darüber machen, wie hätten wir denn eine faire Lösung für diese Möblierung, ja, dass man vielleicht Obergrenzen festlegt, ja, aber ein Prozent ist sicherlich zu niedrig. Ähm, da müsste man wirklich mal genauer reinschauen, ähm, ob es da andere Zuschläge geben kann. Aber generell würde ich hier nicht stärker regulieren, sondern diesen Markt sich entwickeln lassen, weil er eben so unglaublich wichtig ist.
0: Ich möchte an dieser Stelle auch vehement gegen eine Obergrenze plädoyieren. Äh, das kann nicht angehen. ich angehen. Es gibt eine Obergrenze für Mietzuschläge und die heißt Markt. An solchen Stellen natürlich auch. Wenn das zu abgefahren wird, ist es so teuer, dass es keiner mehr mietet. Das wird man schon mitkriegen und dann wird es auch wieder runterkommen. Und ansonsten kann es ja nicht sein, dass ich auf der einen Seite als Politiktreibender äh, der Verwaltung das Leben schwer mache für Genehmigung mit immer neuen Auflagen und damit verhindere, dass neuer Wohnungsraum entsteht und dann aber ein, ein Marktsegment reguliere, der in Wahrheit, wenn überhaupt ein Symptom, aber auf keinen Fall die Ursache für Mietentwicklung ist. Also insofern... Ähm, ich plädiere dafür, die Kirche im Dorf zu
1: lassen. Ja, es geht natürlich so ein bisschen um die Transparenz, vielleicht auch um das Gefühl, was ist denn eigentlich marktüblich in dem Bereich. Also vielleicht brauchen wir wirklich mehr, ähm, mehr Vergleichsdaten, damit man auch beurteilen kann, was ist denn eigentlich ein normaler Zuschlag hier. Du hast recht, wir müssen den Markt da wirken lassen, aber die Informationsasymmetrien sind natürlich irgendwo da und der Einzelne weiß vielleicht auch nicht, was ist denn da marktüblich tatsächlich bei diesen Aufschlägen? Insofern versuchen wir natürlich weiterzumachen und noch mehr Daten zu dem Thema zu liefern.
0: Daten sind ja auch super für Preisbildung, aber nicht für Regulierung. So,
1: Darauf können wir uns dabei. doch einigen.
0: Sehr ja gut. Dann danke ich dir herzlich für die Einordnung dieses Thema und dass wir das ganze Thema auch mal von allen Seiten beleuchten konnten. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das alles wenigstens mal gehört haben, auch wenn es uns persönlich möglicherweise nicht betrifft. Ich danke dir da draußen für dein Interesse. Wie gesagt, wenn es eine Frage gibt, auf die ich hier keine Antwort von Michael erfragt habe, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die letzte Folge wie immer für deine Fragen reserviert. Ich danke dir, Michael. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Macht das allerbeste. Draußen, Genießt die Sonne. Irgendwo wird ein Sonnenstrahl zu erhaschen sein. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss.